0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, ihr wundervollen Frauen. So, so schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Zuallererst möchte ich sagen, tausend Millionen Trilliarden Dank für dieses unfassbar krasse Feedback zu meiner letzten Podcast-Folge. Wirklich, ihr habt wirklich alles gesprengt: Instagram, Facebook und mein E-Mail-Account. So, so schön von euren persönlichen Erfahrungen zu hören in Bezug auf offene Ehe oder zu hören, welche Ängste, welche Fragen, welche Sorgen ihr habt. Und es waren echt viele Frauen dabei, die äh, gesagt haben, dass sie sich unfassbar gerne mal mit mir oder mit anderen Frauen genau über dieses Thema, über die ganzen Ängste, über die ganzen Sorgen, über ihre Erfahrungen austauschen würden. Und. Genau, eine, Gott, wie sagt man das denn, Followerin, dieser Name ist irgendwie so merkwürdig, hat sogar einen Titel vorgeschlagen, was hat sie gesagt? Naja, irgendwie sowas wie offene Ehe, wie geht das? <lacht> genau, und ja, großartig, ihr habt sogar schon Ideen für irgendwelche Formate. <lacht> so, so schön, mal gucken, was das nächste Jahr 2020 so aufregendes für uns bereithält. Ich bin heute hier am Start mit euch zum Thema Verhütung. Ich habe in den letzten Tagen auf Instagram und auf Facebook meine Erfahrung mit dem Zykluscomputer Daisy geteilt und ihr habt mir unfassbar viele Fragen rund um das Thema Zykluscomputer, natürliche Verhütung und Zyklus im Allgemeinen gestellt. Und damit so eine Story auf Instagram nicht unfassbar lang wird und ich bin eine sehr gute Meisterin darin, dass sie unfassbar lang wird, ähm, habe ich gedacht, ich nehme einfach eine Podcast-Folge auf, weil es einfach ein riesengroßes Thema ist und weil ich das Gefühl habe, dass wir Frauen einfach noch viel zu wenig über unseren Zyklus sprechen, miteinander und auch mit unseren Männern. Das heißt, falls du ein Mann bist, herzlich willkommen im Podcast Wild und frei. Super geil, dass auch du heute dabei bist und mehr über den weiblichen Zyklus lernen möchtest. Genau, das heißt, ich werde heute auf jeden Fall darüber sprechen, was die Daisy ist, wie sie funktioniert, seit wann ich sie benutze, ja, was, was das Ding überhaupt ist, so, was is es kann, was es tut. Und dann kam eben noch ein paar Fragen rein, zum Beispiel, wie ich während meiner Stillzeit verhütet habe. Auch ein sehr wichtiges, sehr spannendes Thema. Und eine weitere großartige Frage kam rein, nämlich... Man liest ja so, so häufig, gerade auf Social Media, also ich persönlich lese das sehr, sehr häufig, dass ähm, der eigene weibliche Zyklus im Zusammenhang mit den Mondzyklen steht. Und so, so cool, dass eine Leserin meines Accounts gefragt hat, was bedeutet denn das eigentlich? Weil ich finde solche Fragen immer so richtig, richtig großartig, weil mir das einfach zeigt, dass manche Dinge einfach sozusagen nicht selbstverständlich sind. Ich habe manchmal das Gefühl, <lacht> ja, nur ich bin in meinem Kopf de facto, das ist nicht nur ein Gefühl. Und ähm, ich setze dann manchmal, glaube ich, Dinge voraus, die halt ne, natürlich nicht für jeden normal ist. Normal sind, meine ich. Und deswegen finde ich das total cool, auch immer mal wieder so ganz normale Fragen zu stellen. Sind das überhaupt normale Fragen? Nicht für jedermann wahrscheinlich. Ich finde, das ist eine normale Frage. Lass mich in Ruhe. <lacht> So, ich fange jetzt einfach an mit dieser Podcast-Folge wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und ja, auch heute nehme ich super, super gerne mit in deinen Zyklus mit. Erzähl mir total gerne, wie es dir mit deinem Zyklus geht, was du vielleicht noch für Fragen hast nach dieser Podcast-Folge, was diese Podcast-Folge mit dir gemacht hat, ob du was gelernt hast oder was auch immer in dir aufgetaucht sein sollte, durch diese Podcast-Folge, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der allerersten Frage. Fangen wir doch direkt einfach mal an mit der Frage, was ist die Daisy eigentlich und was kann das gute Stück? Also, die Daisy ist ein Zykluscomputer, den du einsetzen kannst, um deinen Zyklus besser kennenzulernen, um herauszufinden, wann du deine fruchtbaren Tage hast, um entweder genau dann noch zusätzlich mit einem Kondom zu verhüten oder aber... Eben gerade nicht zu verhüten, ich meine, wenn du einen Kinderwunsch hast, dann verhütest du natürlich sowieso nicht, aber du deine fruchtbaren Tage genau herausfinden kannst mit der Daisy, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du schwanger wirst. Das heißt, du kannst die Daisy also sowohl nutzen, wenn du einen Kinderwunsch hast, als auch nutzen, wenn du keinen Kinderwunsch hast, eben weil du durch diesen Zykluscomputer computer? genau herausfindest, wann du deine fruchtbaren Tage hast und wann nicht. Das heißt, wann du verhüten solltest, wenn du gerade keinen Kinderwunsch hast und wann ihr es euch richtig gut gehen lassen könntet, wenn ihr einen Kinderwunsch habt. Bei mir kam die Daisy per Post an und war verpackt in einem super schönen Karton. Du kannst gerne, wie gesagt, nochmal bei Instagram oder Facebook auf dem Post vorbeigucken. Da sieht man diesen wunderschönen Karton auch dazu. Man lädt die Daisy dann erstmal komplett auf. Da ist ein kleines Kabel dabei. Und genau, dann kannst du eigentlich auch schon direkt beginnen beziehungsweise direkt am nächsten Morgen beginnen. Die Daisy hat ein kleines Thermometer da dran sozusagen und darüber misst sie deine Körpertemperatur morgens direkt nach dem Aufwachen. Das heißt, es ist super wichtig, dass du, bevor du aufstehst, das heißt, das allererste, was du tust, das allererste, was ich seit Monaten tue, ist, ich mache meine Augen auf und greife zu dem Ort, wo meine Daisy liegt und ähm, mache die kleine Kappe ab. Und schiebt mir das Thermometer unter die Zunge und lass es ungefähr für, ich würde sagen, geschätzte anderthalb Minuten dort. Drückt einmal drauf, misst und dann piept es irgendwann, wenn es fertig ist. Genauso unkompliziert wie mit jedem, mit, woopala, mit jedem anderen äh, Fiebermessthermometer. Und dann zeigt dir die Daisy mittels einer Farbe an, in welcher Zyklusphase du dich gerade befindest. Es gibt rote Tage für die fruchtbaren Tage und es gibt grüne Tage, wo du nicht fruchtbar bist, wo du auch nicht verhüten musst. Und ich sag's euch, das war's. Diese Daisy ist mega schick, super easy in der Handhabung, tut, was es soll, sagt, was es soll, ist total zuverlässig und ja... Also mega, einfach mega. Wichtig an dieser Stelle ist mir hier nochmal zu sagen, dass ich euch hier heute nichts verkaufen möchte. Alles, was ich möchte, ist euch etwas vorzustellen, was ich mega feier, was ich super unkompliziert finde und was einen mega guten Job macht für mich, für meine Familie. Und ja, ich finde es einfach großartig und ich wollte es dir einfach erzählen, eben weil häufig echt auch die Frage kommt, wie ich verhüte, wie das Ganze mit der natürlichen Familienplanung läuft. Genau, das ist vielleicht nochmal wichtig für die, die sich die Frage stellen, warum messen wir hier eigentlich eine Temperatur? Man kann eine deutliche Temperaturveränderung sehen, immer kurz vor dem Eisprung. Die Leute, die sich schon mal mit natürlicher Familienplanung auseinandergesetzt haben, wissen das. Ich glaube, das führt hier heute an dieser Stelle zu weit. Und ich habe auch schon jemanden im Hinterkopf, mit dem ich gerne mal im Podcast-Interview über genau dieses Thema sprechen möchte. Natürliche Familienplanung, aber dazu an einer anderen Stelle tatsächlich mehr. Genau, aber das ist der Grund, warum wir jeden Morgen mit der Daisy unseren Zyklus tracken können. So sagt man das, glaube ich. Und herausfinden, wann wir fruchtbare Tage haben und wann nicht. Dann kam noch die Frage, wie viele sichere Tage zeigt Daisy pro Zyklus an? Und dazu möchte ich auf jeden Fall noch sagen, dass Daisy eine Lernphase von ungefähr zwei bis vier Zyklen hat. Und im Laufe dieser Lernphase wird die Daisy immer weniger rote Tage anzeigen, weil sie eben deinen individuellen Zyklus immer besser kennenlernt und deine fruchtbaren Tage dadurch immer besser eingrenzen kann. Die Herausgeber von der Daisy versprechen eine Zuverlässigkeit ab dem allerersten Tag. Daran anschließend vielleicht auch noch die Frage, die auch von einer Followerin gefragt wurde, ob man die Daisy auch in der Stillzeit nutzen kann. Und ich wurde ja auch gefragt, wie ich während meiner Stillzeit verhütet habe. Und darauf, ja, würde ich auch gleich nochmal eingehen. In Bezug auf die erste Frage, kann ich mit der Daisy auch in der Stillzeit verhüten, <lacht> gestehe ich, dass ich hier gerade die Antwort von den Herausgebern vorlese. Die Antwort darauf war nämlich, Daisy kann auch während der Stillzeit genutzt werden. Bis sich der Zyklus normalisiert hat, wird Daisy hauptsächlich gelbe Tage anzeigen. Verwende an gelben Tagen eine Barrieremethode, zum Beispiel Kondom oder das Diaphragma, nach einer ersten Menstruationseingabe, also die Menstruation gibt man auch tatsächlich auf der Daisy sozusagen ein durch ein paar Knöpfe, die man drückt, super unkompliziert und steht alles in der Anleitung, wird Daisy in den folgenden zwei bis vier Zyklen die roten und gelben Tage weiter eingrenzen können. Es muss nicht immer zur gleichen Zeit gemessen werden, aber nach drei bis vier Stunden durchgehenden Schlaf. Sprich, ja, man kann die Daisy auch in der Stillzeit benutzen und ja, solange du oder wenn du, sobald du... <lacht> drei bis vier Stunden durchschläfst, kannst du die Daisy also auch in der Stillzeit problemlos nutzen. Tja, bei der Frage, wie habe ich während meiner Stillzeit verhütet, musste ich tatsächlich ein bisschen nachdenken. Und ich glaube, ich habe die ersten Wochen tatsächlich gar nicht verhütet. Das ist keine Werbung. Du kannst schon <lacht> in den ersten Tagen, in den ersten Wochen nach der Geburt wieder Schwanger werden, wenn du denn einen Eisprung hast. Und es gibt Frauen, die relativ schnell nach ihrer Geburt wieder einen Eisprung haben. Gerade dann, wenn man zum Beispiel nicht stillt. Ist jetzt für diese Frage nicht besonders relevant. Aber ich glaube, ich persönlich habe die ersten vielleicht zwei, drei Monate nicht verhütet. Und dann haben wir mit Kondom verhütet. Bin nicht ziemlich sicher. Nein, pass mal auf, ich erinnere mich, ich kam also vor meiner Tochter, bevor meine Tochter entstanden ist, habe ich bestimmt fünf Jahre die Pille genommen und dann bin ich, also dann hat es so ja, ein gutes Jahr gedauert, dann bin ich schwanger geworden und habe dann in der Stillzeit diese Stillpille angefangen zu nehmen. Leute, das war, also was mich damals geritten hat, ich weiß es bis heute nicht, ich habe mich so dreckig, so kacke gefühlt, während ich die Pille genommen habe und war so erleichtert, als ich sie nicht mehr genommen habe. Ich hatte das Gefühl, ich lebe das allererste Mal. So, es hat wirklich ganz, ganz viel mit meiner hormonellen Situation vermutlich gemacht. Und ich habe mich echt, also das erste Mal auch körperlich so anders gespürt, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, und dann kam ich auf die glorreiche Idee, die Stillpille zu nehmen, also das, das war echt ein Schuss in den Ofen und ich habe wirklich, habe die, glaube ich, zwei Monate, drei Monate genommen und war wirklich einfach, ich war nicht depressiv, natürlich nicht, aber echt mit immer wieder super depressiven Verstimmungen unterwegs und habe mich so niedergeschlagen und so antriebslos gefühlt. Das ist mein Mann, ich weiß, noch, die, ich weiß noch ganz genau, wann das war. Wir standen auf dem Spielplatz und ich habe ihm, ihm wieder mein Leid geklagt. Und dann hat er auf einmal gesagt, so, kann das sein, dass es an der Pille liegt? Und in diesem Moment habe ich mich erst daran erinnert, dass ich mich scheiße damals gefühlt habe, während ich die Pille genommen habe. Und es fiel mir wie Schuppen von den Augen, ich habe sie abgesetzt und war wieder ich selbst. Super, 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 mega krass. Also das habe ich tatsächlich ausprobiert. Sorry für diesen Prozess der Erinnerung, den ich euch jetzt gerade live mitgenommen habe. Also ich habe bei meiner großen Tochter, das, die ist jetzt fünf geworden, die Antibabypille oder die Stillpille genommen. Mit der ging es mir gar nicht gut, also würde ich persönlich überhaupt gar nicht empfehlen, kannst es natürlich ausprobieren und einfach gucken, wie du dich fühlst, sind aber halt Hormone und jeder reagiert anders darauf. Ich kenne aber sehr, sehr viele Frauen, die einfach wirklich sehr, sehr unter diesen künstlichen Hormonen leiden. Das andere, was du natürlich machen kannst, ist ein Kondom zu benutzen und das habe ich vor allen Dingen nach der zweiten Geburt dann gemacht. Wenn du in der Stillzeit noch keinen normalen Zyklus hast, in Anführungsstrichen normal, ist das natürlich hormonell bedingt und auch erstmal wirklich total normal. Das in Anführungsstrichen Problem dabei ist, dass wir halt einfach nicht wissen, wann der erste Eisprung ist. Der kann kurz nach der Geburt sein, der kann aber auch erst anderthalb, zwei Jahre nach der Geburt sein. Wir wissen es nicht. Und ich persönlich spüre meinen Eisprung sehr, sehr stark. Also vor allen Dingen, witzigerweise, dann, wenn ich meinen Eisprung sehr stark spüre in dem Zyklus, habe ich überhaupt null Probleme, meine Regel zu bekommen. Also ich habe überhaupt null Schmerz dann. Sie kommen einfach und ich flowe einfach mit ihnen. <lacht> wenn ich aber kein, man sagt da, dazu Mittelschmerz, also kein Schmerz beim Eisprungsschmerz, ist viel zu doll gesagt, aber wenn ich meinen Eisprung nicht spüre, dann habe ich, vermehrt Unterleibschmerzen oder Unterleibziehen, ziehen, wenn ich meine Regel bekomme. Irgendwie crazy, aber so ist es. Und das hat sich tatsächlich auch noch verstärkt nach der zweiten Geburt. Ich glaube, das war... Ein sehr großer Zusammenschluss aus innerer Arbeit, dieser tiefen, tiefen Verbindung zu meiner Weiblichkeit, zu meiner Gebärmutter, die mich zum einen einfach innerlich total in das Gleichgewicht, in die tiefe Akzeptanz geführt hat mit meinem weiblichen Zyklus und wo ich einfach zutiefst gelernt habe, ihn anzunehmen und mich in all den Phasen zutiefst zu feiern. Es ist nämlich auch eine Frage dabei, wie gehe ich mit den Zyklusphasen um, wo ich nicht so gut drauf bin? Diese Frage wurde mir gestellt, das passt jetzt vielleicht gerade ganz gut. Ich habe einfach für mich gelernt, diese Phasen zutiefst anzunehmen und habe mich aus diesem ja, gesellschaftlichen oder vielleicht auch familiär geprägten Bild leistungsstark zu sein, Leistung erbringen zu müssen, um gut genug zu sein und nicht langsam sein zu dürfen nicht sanft sein zu dürfen, nicht bedürftig sein zu dürfen, nicht verletzlich sein zu dürfen. Von diesem Bild habe ich mich verabschiedet. Und wenn ich verabschiedet sage, dann klingt das sehr, sehr viel leichter, als es tatsächlich damals war. Das war natürlich sau viel Arbeit mit mega sitzenden Glaubenssätzen. Aber ich für mich habe es total geschafft, mich aus diesen tiefen Glaubenssätzen herauszulösen und mich wirklich mit jeder Phase oder in jeder Phase, mit allem, was ich fühle, was ich denke, was mein Bedürfnis ist, anzunehmen und zu feiern und habe da gar keine Wertung mehr im Sinne von, oh, das ist ja jetzt aber eine gute Emotion oder, oh, das ist eine schlechte Emotion, die solltest du haben oder die solltest du jetzt vielleicht lieber nicht haben oder du solltest doch jetzt aber so viel leisten und du bist so unnötig oder so unnütz, weil du das gerade nicht kannst. Diese Glaubenssätze, die habe ich einfach nicht mehr, das fühle ich einfach nicht mehr und stattdessen fühle ich mich und gebe mir das, was ich brauche in der jeweiligen Zyklusphase. Und ich habe schon öfter darüber gesprochen, dass ich meinen Zyklus immer erlebe wie ein Winter, ein Frühling, ein Sommer und ein Herbst, dass wir im Winter sind, in unserer Blutung, so empfinde ich persönlich das, und es ganz warm und ganz kuschelig brauche und ganz geborgen und dann nach der Blutung wieder in den Frühling gehe und ja, innerlich beginne aufzublühen und wieder raus aus der Versenkung, aus den tiefen inneren Prozessen wieder mehr in die Welt gehe und dann in den Sommer komme, es ist jetzt sehr verkürzt, aber nur damit ich es einmal erzählt habe, dann in den Sommer komme und meinen Eisprung habe und irgendwie alles blüht und alles knallt und ich bin total im Außen und fühle mich total lebendig und total freudig und total leicht und ja, einfach super gut und dann kommt der Herbst und in dem Herbst kehre ich wieder ein Stück nach innen und die Herbstzeit ist ja die Zeit auch der Ernte. Das heißt, ich schaue immer auch ein Stück zurück und das mache ich sehr, sehr häufig bewusst. So, also, dass ich wirklich ganz bewusst mit jeder Zyklusphase bin mir da auch gewisse Fragen stelle, die ich immer wiederhole und dann mich zum Beispiel im Herbst frage, so was war das Thema dieses Zykluses oder was habe ich mir als Thema genommen für diesen Zyklus, was war mir wichtig in diesem Zyklus zu spüren, zu transformieren, loszulassen, umzusetzen, was auch immer und genau, reflektiere, komme wieder zu mir, mehr zu mir aus diesem großen Sommer, aus dieser großen Sommerzeit und dann geht es wieder in den Winter über. Also das, was ich dir total gerne mitgeben möchte an dieser Stelle ist, sei dir selbst am nächsten. <lacht> ja, sorg für dich, nimm dich an mit allem, was du bist und du weißt mit Sicherheit, dass ich ganz viele Sessions am Tag gebe, wo es ganz, ganz viel um Glaubenssätze geht und ja, du mich immer ansprechen kannst, wenn auch du gerne eine Session bei mir buchen möchtest oder Genau, dich einfach irgendwie mehr austauschen möchtest, dann sprich mich auf jeden Fall super, super gerne an. Dann kam noch super häufig die Frage, ist natürliche Verhütung so sicher wie andere Verhütungsmethoden und wie zuverlässig ist Daisy? Also ganz grundsätzlich, ja, natürliche Verhütungsmethoden sind so zuverlässig wie hormonelle. Wahrscheinlich hast du schon von NFP gehört, natürlicher Familienplanung, wo es auch darum geht, die Temperatur zu messen und durch einen Temperaturanstieg vor dem Eisprung herauszufinden, wann wir wirklich in den fruchtbaren Tagen sind und dementsprechend zu verhüten. Zu, oh Gott, heute sappel ich mir aber auch einen ab. Zu verhüten oder nicht zu verhüten. So und es kommt aber halt wirklich drauf an, diese Methode sei es NFP oder DAISY oder ja quasi beides, dass du das einfach gut nutzt, dass du sicher weißt, was du tust, wann du es tust, wie du es tust. So, das ist einfach super wichtig. Dann ist die natürliche Verhütung genauso sicher wie alle anderen Verhütungsmethoden. Und auch die Daisy verspricht ab dem allerersten Tag absolute Sicherheit. Ich packe euch aber sowieso alle Infos mal in die Show Notes, also den Link dazu, damit ihr euch selber einfach mal informieren könnt, was die Daisy ist, was sie kostet, wie sie aussieht und euch einfach selbst ein Bild machen könnt und euch da durchklicken könnt. Das ist eine super übersichtliche Website und genau, packe ich euch in die Show Notes. Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage. Krass, ich habe es irgendwie geschafft, viele Fragen sehr zu bündeln. Die allerletzte Frage ist die Frage, was ist eigentlich gemeint, wenn wir häufiger davon sprechen, dass es einen Zusammenhang oder einen Einklang gibt zwischen Zyklus und Mondzyklen, also zwischen dem eigenen weiblichen Zyklus und zwischen Mondzyklen. Ja, das ist ein super, super schönes Thema, worüber ich sehr, sehr lange sprechen könnte. Aber kurz und knackig meine Antwort. Der Mond hat vier Phasen. Genau wie unser Zyklus vier Phasen hat. Die Phasen, die ich eben beschrieben habe. Und vielleicht weißt du schon, dass die meisten Frauen entweder zu Neumond oder zum Vollmond bluten. Und dementsprechend entweder auch zu Neumond oder zum Vollmond ihren Eisprung haben. Früher sind Frauen immer in sogenannte rote Zelte gekommen und haben gemeinsam geblutet, weil Frauen schon damals und auch das ist heute noch so, dass Frauen, die über einen längeren Zeitraum zusammen sind, einen ähnlichen Zyklus beginnen zu bekommen, also dass sich auf Wundersame Art und Weise, ihr Zyklus beginnt aneinander anzugleichen und sie zur ähnlichen Phase bluten und zur ähnlichen Phase eben dementsprechend auch im Eisprung sind. Genau, und zwar eben schon früher so, dass Frauen zusammengekommen sind in sogenannten roten Zelten und gemeinsam geblutet haben und das eben meistens, zum Neumond. Und das auch immer zu einer bestimmten Mondphase. So. Und diese inneren Themen, die ich eben schon angesprochen habe, diese Fragen, die wir uns innerlich stellen können, die können wir eben auch in Kombination mit den Mondphasen sehen. Genau, also der Mond an sich, die Mondin an sich, ist einfach ein ein Symbol für Weiblichkeit seit vielen, 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 vielen Jahren und symbolisiert einfach auch unseren Zyklus und diese unterschiedlichen Phasen, durch die wir innerhalb eines Zykluses gehen und genau erinnert uns einfach immer wieder daran, wirklich bewusst durch diese Phasen zu gehen und uns an unsere Weichheit, an unser geschehen lassen, an diesen Raum, den wir schaffen, den wir schenken, den wir geben können, zu erinnern und das in uns diese Weichheit, diese Sanftheit, dieses ja, urweiblich sein einfach zu halten und zu integrieren und sein zu lassen, gerade in einer Welt, wo einfach deutlich männliche Werte am Start sind und ähm, für viel Wert in unserer heutigen Gesellschaft sorgen. So. Genau, also das zu dieser Frage. Ich habe gerade gemerkt, dass das die vorletzte Podcast-Folge in diesem Jahr ist. Es gibt nächste Woche noch eine allerletzte Podcast-Folge in diesem Jahr. Super krass. Und ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich habe irgendwie das Gefühl, so in den letzten... Wochen so Mitte November, ab Mitte November, jetzt auch den ganzen Dezember durch sind ultra starke, krasse Tage und ja, wo einfach ganz, ganz viel hochkommt, wo sich noch mal ganz, ganz viel zeigt und gerade ja auch um, die, um den Jahreswechsel fangen ja auch die Rauhnächte an. Das weißt du wahrscheinlich schon, vielleicht hast du irgendwie eine schöne Begleitung jemanden, der dich durch diese Tage hindurch begleitet, dir vielleicht ein paar Impulse gibt und wenn nicht, dann vertraue darauf, dass wenn du dir täglich Zeit dafür nimmst, für dich, also ganz bewusst zu dir zu spüren, dass du auch intuitiv ganz viel spüren wirst, was gerade dran ist, was gerade wichtig ist für dich und für deine innere Weiterentwicklung. Okay. Ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle einen Punkt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Wild- und Freitag und ja, lass es dir gut gehen und lass mich, wie gesagt, super gerne wissen, ob noch Fragen aufgetaucht sind oder ob du gerne noch was teilen möchtest und genau, dann findest du mich oder kannst es super gerne mit mir teilen, entweder über Instagram at pia mortimer oder wie immer, über meine Website <lacht> www.pia-mortimer.de. Hab einen wundervollen Tag, meine Liebe, und bis bald. Ciao.